1: 香港政府清洗异义势力的行动还在持续的进行哦。国安处在9月8号的时候就逮捕了支联会的多名的干部，包括了副主席周幸彤、常委梁景威、还有邓月君以及陈多伟，并且呢，警方还带走了非常多相关的展示品还有文件。那根据了解呢，是因为香港当局指控支联会是外国代理人。那所以呢，要求支联会提供跟境外组织有关的所有的资料，包括成员名单啊、海外团体的联络资料啊，还有财务的记录等等等等。那因为支联会他们拒绝缴交,交，所以他们就被逮捕了。支联会也在同时，大概十六号的时候晚上十点，也移除了他们所有网站上，包括脸书啊、IG 啊、Twitter、YouTube 等等上面任何跟六四有关的资料，也统统被删除了。当然，这一场大清洗运动呢，也不只是智联会而已啊，还有包括香港的华人民主书院，以及中国维权律师关注组等等的团体。香港的国安处也是要求他们提交过去所有的活动记录资料，但是这本身就是一件非常困难的事情啊。陶军行，华人民主书院的理事、哦、他就在 FB 发文，他就说，这个国安处要求他们在一个月内提交过去七年所有的活动资料。他说：“这个事情根本就是抖谁篓孩。诶、欸，我不知道我发音有没有标准哦、喔。但是这个广东话抖谁篓孩啊，就是意思就是说，诶、欸，非常手忙脚乱。你让我交代七年过去所有的记录、时间、地点，然后还有明细开支，那包括什么跟其他组织啊的金钱交易往来，这真的是不可能的任务哦、喔。今天是礼拜四，本周六九月二十五号的时候，智联会也要举行特别会员大会，那到时候呢就会决议。”支联会是不是要解散的，那那个在狱中的支联会的主席李卓人以及前副主席何俊仁，他们也都通过公开信呼吁，就是支联会目前解散可能会是比较好的处理办法。那所以，我们今天想要来聊聊的，就是说香港的民间团体今天已经一个一个被解散了，消失了。那台湾相关的团体是不是有受到影响？以及说台湾的团体是否可以延续香港的角色，然后呃，承袭这个香港的这个使命呢？那我们今天邀请的是台湾的华人民主书院的理事长曾建老师，老师好
0: 。各位观众朋友跟明天大家好
1: 。是曾老师好，您对于就是香港国安处要求致联会、香港的华人民主书院这些团体要交出过去的所有的活动资料，您的看法是什么
0: ？当然是觉得这个事情是非常的荒唐。如果说呃香港政府指控所认为的这些涉嫌人呢是呃外国或境外的代理人。我们按照一般这个法律上的一种基本的原理呢，这个举证责任呢是在控方。你说我有罪的话呢，那么控诉人要提供证据，指出对象啊是有罪的，没有说要求这个对象要自己证明自己无罪。我怎么证明呢？我就是没有罪，我才无法提供资料嘛。那所以怎么提供资料证明自己无罪呢？这个是一个很基本的一个法律的原理哈、啊，叫做不得哈、啊、自证其罪。这个原理呢，也在美国的宪法当中，它明文规定着、啊、所以，今天的香港政府呢，来要求知联会、华人民主书院等等机构啊，要来提供过去七年内的所有的这些资料，目的是要找出啊，被指控对象啊，是不是具有啊，担任啊境外或外国代理人的相关的事证？那怎么会要求被告来提供这些事证呢？被告如果提出来，那不是就你正中向怀，请君入瓮吗？啊、哦，所以这个举证责任呢，应当是在香港警方。你如果找不到证据证明对方是外国代理人，或是等等
1: ，他应该就是属于无罪
0: 。是的，啊，当然这边还涉及一个问题，就是说，单纯作为外国的代理人或境外代理人呢，是没有法律问题的，在各国法律当中都是允许的，因为你外国机构啊，或者是单位在各国的这个往来当中，他一定要找一个在地的代理人嘛。好、啊，所以这是没有问题的，只是说现在香港的政府呢，它港区的国安法啊规定，如果是外国代理人的话，你要提供啊这相关的一些资料，但这些资料的提供也是相当的荒唐了啊。但是呢，它这个法律有这样的规定，所以也就是说你要诚实申报，说明你这个代理人之间的关系，不要隐匿这个真实的代理关系。这个我想这个无可厚非，作为外国或境外代理人的话，他会有一些法律关系或者是资金的往来等等哈。啊作为一个主权国家，他当然可以了解，这不会构成犯罪。如果香港政府只是要了解香港华人民主书院他的境外关系，我想这个是没有问题的。嗯、可是呢，我们看到是什么？看到是他现在是把这个资料追查到前七年。问题是港区国安法是什么时候才通过的
2: ？呃、他是二
0: 零二零年六月三十号才通过的。你怎么去追查？会要求？在港区国安法之前六年的这些资料呢？这个港区国安法、啊、它当中有明文规定嘛？啊，不溯及既往啊？为什么去追查过去的这些资料呢？而且这些过去的资料呢，按照香港的公司法，啊，香港有公司条例跟香港的社团条例，根据这个香港的法律呢，它这个香港政府呢，它也有权利啊，来监察这些相关机构它的境外关系。所以这意味着什么？在港区国安法通过的前六年。按照香港的公司条例，华人民主书院没有任何问题。有问题的话，早就被香港政府来处罚了。啊，所以他现在这个是很明显的啊，数及既往问题。另外呢，可以从这边可以看出来动机不良。这个显然是和支联会啊，或者中国维权律师关注组等等，这是一连串的打击香港公民社会的行动。啊，然后他要从这个当中啊，找出他认为你有涉及到违反国安法。比如说勾结境外敌对势力，符合这个罪名的相关的事政，然后从这证据当中啊，来对于啊被告加以起诉定罪，全世界没有人这样办案的啦，除了中华人民共和国，举证责任是在控方嘛。你现在要求被告提供资料，然后就说好，你看我根据你提供的资料，你有犯罪，那如果有这样的被告有有这么笨的被告吗？
1: 那像现在支联会的副主席他们就是因为这样子很不合理，所以拒绝缴交嘛。华人民主书院呃，在香港那边的情况也是如此吗？他们决定就是拒绝交出这些相关的的资料吗
0: ？基本上会依照香港的法律了啊，因为华人民主书院毕竟是香港的法人嘛。你当然按照现在法律，他是要交了。那你不交的话呢？按照港区国安法呢，就会遭受到像周幸彤他们同样的命运，就
2: 會,就会被逮捕
0: 。对对，马上逮捕，然后可以判刑，判到六个月。好，那你就算提供资料，资料如果有虚假、不正确或不完整的话，还可以再判两年呐、啊。最多的话就两年加六个月。
2: 是
0: 。那、啊、所以呃，目前来讲就是呃，我想这个香港华人民主书院会依照香港政府啊的要求，尽量提供七年内相关的这些资料啊。我们虽然觉得这个是很不合理的，但是这个毕竟是香港现在的法律。那我们会呃会提供，当然我们也注意到什么呢？因为香港的法律啊，在《港区国安法》第四十三条的实施细则，它当中有明文规定说啊，如果当事人哈、啊、他已经证明了他已经尽力提供，或者是有非可能啊可以控制的原因啊，导致他无法啊完整的提供这些资料的话呢，是可以免除其刑了。虽然这个华仁民族书院被要求哈、啊、提供七年内的资料，嗯，啊，但是。真的可以知道，就是说，只要随便一个人啊，这个提供几年前的这个资料，除非他有非常完整的一个档案的管理，啊，还有会计的制度，否则话要在一个月内啊，完整的收集，这实在非常困难的、啊，非常不容易嗯。嗯，因为香港政府要求的资料不是只有这些公司的正式文件，他、啊、还要求个人的电子邮件，这个就已经涉及到可能对个人的通讯自由啊，嗯，隐私权啊，这个可能跟公司无关，但是那个香港政府要求啊。这些都要提供啊、嗯哼哼，因为这边涉及到他所谓的境外组织，这个境外组织他也没有明讲是什么组织，那所以呢，华人民主书院只好怎么样，就是说有可能是香港政府怀疑的对象，就想办法要提供嘛、嗯。但是因为这涉及到双边的，因为不见得香港这一方有完整的这个收存，他方呢也没有义务要提供给香港政府嘛。像我们台湾这边，我没有义务要提供给香港政府啊。对。我又不是香港的公民啊，我也不是中华人民共和国的公民，所以这个时候呢，香港华人民主书院它就出现了没有办法取得资料的这些原因啊。这些原因呢，它只要能够取信于啊香港政府，就是说境外的这些势力他们不配合，就有可能啊这个香港华人民主书院的相关同仁他就不会被定罪了
1: 。目前的目标是往这个方向在努力。是
0: 这个情况当然和智联会不同哈，智联会是他直接就拒绝提供，但因为智联会更复杂。华人民族书院呢、啊，这个一个小的这个机构，你说到在一个月内找出七年内的所有的公司的这个往来的资料，工程就非常浩大。支联会呢，它又是香港最大的这个民间团体，这个资料更加的复杂，所以我觉得说他们就干脆放弃，也就是他实施了他们的呃抵抗权
1: 。那我想请教一下，就是最近香港政府对华人民族书院的这样子的呃要求，会有影响台湾的华人民族书院吗？有没有受到影响？
0: 影响的话是还好了，因为毕竟我们台湾是主权独立的国家嘛。台湾的华人民主书院协会啊，它是独立的法人，是中华民国的法人，香港政府管不到啊，他也没有权利来管了啊,啊、嗯。虽然他法律这样规定，其实是没有什么影响的。会有影响的话，就是我们台湾华人民主书院跟香港华人民民主书院有限公司两个法人之间的关系，这个他是独立的法人啊，他有不同的组成的这个成分，不同的这个法人的意志。啊，所以其实也是一个平行线，两者有相当浓厚的感情的关系了、啊。但是那个呃，他毕竟在法律上呃是两个独立的法人，这个压力就是来自于这种情感上的了。那如果从这个协会啊法人本身的立场来讲，他们有义务要提供啊
1: ，就是在法律上它是不同的单位，但是在情感上港台是血浓于水。
0: 没有错，但是就是说，香港的这些同仁，他们在这个香港政府的这个这样一种不合理的法律的要求之下，他要求我们来提供这方面的协助。其实我们会担心，因为这个在香港的这些同仁，他就变成人质的嘛，这是一种变相的绑票啊，政治绑票啊,啊。那我们变成要交出这个赎金，把人救出来。但是说实在的，这个人在他们手上，我们也很怕被撕票，就是这种心情啊。所以我想。呃，按照这个普世价值哈、啊，然后香港的法律跟台湾法律，我们找到一个我们可以据理力争的一个基础。当然，就是我们尽量这个满足这个香港政府的要求，但是呢，如果他逾越界限的部分，那这个部分呢，我们会啊，再从台湾的立场，我们会予以拒绝啊。所以，香港华仁民主书院有限公司，它只要证明啊，它只要证明说它已经尽力，还有一些因素是他不可能控制的。因为台湾的这个华人民主书院协会是个独立法人嘛，啊，他们有配合的义务，所以只要能够证明这个事实，我想这个香港华人民主书院应该有机会可以免于被追溯的命运了、啊。香港政府他如果要从其他的方面来着手。呃、uh, ，寻找这个不利于啊、uh, 香港华人民主书院同仁的证据，那也有可能，这对、个、另外一个问题了
1: 。好、嗯，我们谢谢曾老师，节目到这边先休息一下，马上回来。在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your
2: radio， oh, 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 阳光 i 机
1: 爱。阳光联系世界的桥梁。好，欢迎回到《这样看香港》，想跟你聊聊天的节目现场，继续来请教华人民主书院的理事长郑建元老师。老师，请教你，在过去台湾跟香港都有华人民主书院，那这两边的角色有什么不同吗
0: ？呃，我们是同一个组织啊。这个香港华人民主书院有台湾的董事，那也有美国籍的董事啊。那我们台湾董事在台北，我们也有一个办公室啊。嗯嗯。所以过去我们是一体的。是啊，但是后来台湾这方面呢、啊，就是呃，当然也跟我们我们中华民国相关的法令有的规定有关呐啊,啊，所以我们觉得这样子不太方便。后来就是以台湾籍的啊，华人民主书院的董事呃为中心呢，我们另外有在台湾成立了华人民主书院协会。这个是完全是台湾人哈、啊、组成的啊，当中没有没有香港人，也没有其他国家的人，而且它是一个协会，它并不是一个公司啊，所以整个性质上面呃、啊、都和香港已经就断绝了关系，是这样的这个这个发展呢，啊,啊，那当然就是在啊去年港区国法通过之后，我们当然在香港的部分呃、啊、要按照香港的这个新的法律哈、啊，呃，所以在。港区国安法通过之后呢，董事会啊就决议啊，就是暂停香港书院的运作。那同时呢，也在向这个香港政府来来申请啊，啊撤销登记。我们判断啊，在港区国安法啊的笼罩之下，在香港来倡议啊，这个华人民主或者是香港的民主的问题，已经没有空间了。我们对这个香港的这个方面的前途啊，啊，是看坏的啊。嗯，既然没有空间。那我们这个机构啊，也就没有继续存在的必要啊、嗯，所以就决定解散。是香港的吗？呃、还是台湾？在香,香港，香港的是。哎，撤销登记的程序啊、呃，目前还在香港政府的这个行政作业当中啊，还没有完成、嗯
1: 。但是已经没有再运作了、
0: 嗯。对，没有再运作了。但是法令上
1: 还没有完成。啊、是,、嗯、是
0: 我们早就提出这个啊撤销的登记的申请，香港政府也知道啊，嗯嗯嗯，啊，所以呃。这个他不能讲说啊，那我们还没有完成这个撤销，所以现在这个法人还存在。他们基于这个法人存在的这个缘故呢，啊，来对于呃香港华人民的所有的相关人员来进行惩处。
1: 嗯，啊
0: ，这样也不对啊，因为这个这个行政的这个拖延呢，责任是在香港政府。哦
1: 但是可怕的是，那个我我有看到一则新闻哦、喔，是那个香港政府保安局的局长邓炳强、嗯，他就在他的 FB 发文，他就说，不管你这个团体有没有解散，或者是你辞职的这个岗位，你都还是算有罪的。就算真的华人民主书院呃已经解散了，可是呢，他不管透过国安法还是什么法令，他只要说啊、呃、你有证据说你有罪，他还是可以判你有罪。就是邓炳强在他的呃脸书发文写的，这真的是。香港的形势讲
0: 讲这个话哈，说实在没有那么精确了
1: 哦，真的吗？
0: 对，就是说，当然做一个啊执、呃、法者这样子，这个任意啊的这样发言，
1: 是它
0: 其实很容易造成一种白色恐怖的一种氛围
1: 。哦，所以他其实这样子说不具备法律效应的
0: 。他当然讲，当然不具有法律效应啊。这个、嗯、法律也没有这样规定，是不是？法律有规定，但是呢，你要看看这个当事人他的这个市政。是不是足以达到被啊、呃、这个提起公诉的这个地步？啊、嗯嗯。啊，还有一点就是说，他已经解散了啊。作为这个法人的话，法人已经解散了，你怎么处罚法人呢？嗯嗯这不是很荒唐吗？个人的话啊、呃，当然是不受影响啊。个人的话，你这个在法人当中啊、呃，如果香港的法律呢，他有同时处罚这个法人当中的这个领导者，如果有相关这样规定，他的主管。那那当然，这个自然人呢、啊，他要要负起法律责任啊。嗯。但是法律没规定的话嗯嗯，这个法人就已经结束了、啊。嗯,嗯。怎么处罚他？还有一点呢，我觉得这个今天香港政府啊，最受人批评的地方呢，除了这个呃这个港港区管法，当然这个是北京呃全国人民代表大会通过的哈、啊，这个责任不能完全归责于这个香港政府，但是呢，他在执法过程当中啊。并没有掌握那个法律不溯及既往原则啊，嗯嗯嗯，因为这个呃，《港区国安法》第三十九条，它明文规定，本法施行以后的行为适用本法定罪处刑。也就是说呢，本法施行以前的行为是不受啊这个定罪处刑的，除非这个香港政府在证明他能够举证说这个相关的机构呢。在呃，二零二零年六月三十号有违反国安法的这个行为，他才可以加以定罪嘛。那以华人民主书院来讲，我前面也也讲过了，我们对于香港的这个前途看坏啊，所以呢就停止了公司的这个营运。在二零二零年六月三十号以后呢，没有相关的活动、嗯。所以从这点来说的话，我认为如果香港是一个法治的一个社会的话，还是一个法治社会的话。这个华人民主书院这个机构本身，或者是这个相关的人员呢，应当不成立啊，所谓国安法的这些相关犯罪了。嗯嗯
1: 嗯，了解。那现在香港的华人民主书院已经就是在行政上还没完成这个程序，但是他们已经没有在运作了。是。好，那所以台湾应该是几乎同一个时间成立的吧？华人民主书院，所以台湾应该会很自然的想要承担起原本香港华人民主书院应该要做的事情
0: 。我觉得在道义上，我们当然。这是义不容辞、责无旁贷，对啊，因为在华人社会里面，呃，现在可以合法的去倡议啊，关心中国的民主化，这个只有台湾了、啊。对啊，局世之下，这个啊、呃，华人的社会呢，华人国家里面只有中华民国，只有台湾、啊，所以如果我们在台湾对这个问题呢不不再发生，嗯啊，那我想这个中国的民主化，或者是整个中华民族。文明化，嗯，或者是、嗯、光复香港啊的、uh -huh. 这样一种愿望啊，对，他都没有机会去实现。而且呃，这个问题上，我我觉得我们在台湾也有这个责任，让台湾人民知道，台湾跟中国就是一衣带水了啊、嗯。那如果没有办法让我们的邻居成为一个文明的国家，嗯，我们每天呢啊,啊，就睡在他的旁边对，那都会睡不好觉，吃不好饭、嗯、啊，所以。这个让让台湾啊能够啊长治久安，一定要想办法啊让这个两岸关系啊永久和平。两岸关系永久和平的关键，就是要中国成为一个文明的国家、民主的国家、啊。那这是一个长远要努力的方向我我希望说，我们台湾人民能够了解啊这一点啊，所以不要把这个以为说这个不去管中国的事情，中共军机就不会绕台的啊，不要有这种偏见的想法。所以这样的工作呢，对于我们在台湾的啊、呃，这个华人民主书院协会啊、呃，我想这个啊、呃，在局势啊、呃、之下，星空之下，这变成我们啊、呃、非常呃这个沉重了、啊、哈，但是也是一个非常神圣的使命。
1: 嗯、是呃，华人民主书院的这个协会哦，顾名思义，是不是就是他当初成立的时候，就是为了华人，就是这个华人圈的民主？是。的这个方向在努力，就是这是他成立的目的。是的。是的那过去就是好像香港的华人民族书院是比较是以为核心在做这个使命。那台湾今天想要延续香港的华人民族书院这个任务，那有没有什么地方是台湾的华人民族书院比较难取代香港的华人民族书院的地方？
0: 当然是有啊，因为我们毕竟是台湾，我们都是台湾人嘛，嗯、啊，我们对于呃香港跟中国大陆内部啊，他在地的情况，我们的呃了解啊，或者我们的体会啊，毕竟有限，所以不像他们呢，能够啊、呃、过去在国安法呃实施之前，可以从事一些在地的一些呃社会启蒙啊或社会运动的工作。嗯、那这个这些工作是我们。这些境外啊的这些团体是无,无法取代的啊，就是
1: 在地点上
0: ，对，就在地理空间上是这样子嗯嗯嗯啊。那中国大陆呢，现在是比过去更加的封闭啊，嗯，啊，那媒体控制更厉害啊，所以这方面的工作，我想也不不可能像过去那样啊，嗯，呃、啊，想想透过这些呃民间啊的这些管道啊去啊看看怎么样去去影响啊中国的这个民意。啊，公民社会的这个发展啊，所以我想未来我们的重点还是会放在台湾台湾了哈、啊。然后呃、啊，透过网络、大众传播媒体等等啊，各种方式，把这样的观念啊，我们台湾人对于呃华人民主问题的关心啊，对香港的这个一国两制啊如何继续维持啊，这些问题的一些关心呃、啊，或者是呃中港啊他们相关人士对这问题的这种讨论。啊，至少在台湾呢、啊，我们保留一个可以啊公开哈、啊、这个交换意见啊倡议啊啊传播推广的一个空间，啊，这样一个平台。嗯嗯嗯。啊，我想这个这个东西是我们最擅长啊无人可取代，也最容易发挥的这个这个方方式。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯你们认为就是台湾的华软民主书院会因为香港的这个因素也跟着消失吗？台湾的部分。
0: 不会啊，呃，就是因为香港华人民主书院有限公司现在呃已经决定要关门
2: 了
0: ，嗯，啊，所以呃，相形之下更显得台湾的华人民主书院协会存在的可贵，嗯、啊，跟它的重要性，嗯啊，所以我我想这个台湾的华民不会因此消失啊。哈、嗯，我想它这个呃未来会应当会更加重要，更加的壮大，嗯嗯嗯。
1: 呃，因为曾老师您，您担任呃台湾华人民主书院协会的理事长，应该也有一段时间了
0: 。也还好，就是我们<笑>呃这个协会呃，也是今年才得到这个中华民国的这个法人的地位
1: ，正式登记立案、啊。
0: 是，对是，啊，所以才差不多一一年左右时间而已。是，但是在这之前，您也是
1: 主要的成员，嗯、对吧
0: ？是因为我是呃华人民主书院董呃。有限公司的董事会主席，我人在台湾嘛，我当然可以就近来关照啊。台湾的这个呃协会啊，他的这个相关事务的这个推展。啊、嗯
1: 嗯嗯，呃，所以想要请教老师哦，就是说您在呃担任华人民主书院这个职位啊，不管您是过去是董事，还是说现在的理事长，您觉得在这个协会里面，您呃最自豪的地方在哪里
0: ？自豪啊，我。我不敢讲，我是反而觉得非常惭愧。就是说，<笑>嗯、我们的工作可以说是壮志未酬啊。嗯，我们的很多的在香港朋友，对，在这个过程当中，嗯，还没有看到啊这个华人民主的曙光。嗯，啊，嗯、或者是香港双普选的呃可能性，然后就受到牺牲啊。所以我觉得对我们来讲，或者至少对我个人来讲，没有感到任何的自豪，只是觉得是，嗯嗯我是觉得非常的。呃，惭愧啊！但是如果要讲出堪可告慰的地方，就是说，在这过程当中，我们更加的呃认识啊这个呃中国民主的问题，然后在这个道路上结交了更多志同道合的朋友，嗯、啊，啊也让台湾人啊重新去认识中国，但台湾的这个社会更加的关心中国中国的人权的问题，呃或者香港的人权跟这个民主发展的问题。我觉得这点是，呃，如果说过去有点成绩的话，那么可能就这么一些些吧。
1: 再次感谢曾老师肺腑之言，因为有太多的情绪跟思考空间，我觉得剩下的时间就留给听众朋友们继续的可以去思考吧。对我觉得，那我们今天再次感谢曾老师呃接受央广的采访，那也感谢听众朋友们收听，那我们下周四晚上再会喽
0: 。啊，各位观众朋友，啊，各位呃、啊，潘主持人，明天啊呃，再见
1: 。好，谢谢。